0: Rieccoci qua. Allora, do il grande benvenuto agli ospiti di questa sera. Eh, buonasera buonasera, buonasera. E prima di, di darvi la parola, vi, vi dico due parole sugli ospiti di questa sera. Abbiamo con noi Babai Faloba Gennaro Timeo e Iago sì. Shushua Lucia Santoro. Buonasera ancora.
1: Buonasera,
0: buonasera, buonasera, buonasera a tutti. E buonasera. Parliamo con due sacerdoti, rispettivamente nel culto di Om Ifa e Obatala, fondatori del tempio spirituale, del culto tradizionale Orishah, Age Ifa, Italia, e da anni il loro tempio in Italia offre il proprio contributo nella divulgazione del culto a Orishah, non solo nell'aspetto puramente liturgico, ma anche culturale, sociale e folcloristico, rispettando nell'essenza gli insegnamenti tramandati da generazioni, dai grandi sacerdoti in terra Yoruba. Dunque, la prima domanda, eh, parto subito con le, con le domande che abbiamo in programma e eh, farai questa domanda introduttiva. Parliamo stasera del culto tradizionale di Ifa, di cui siete sacerdoti. Quindi vi chiedo di dare ai nostri ascoltatori della Società dello Zolfo un'introduzione al eh, culto.
2: Certo. Innanzitutto, buonasera, eh, grazie per questa opportunità. Grazie Dorian a tutti coloro che seguono la società dello zolfo. È veramente un piacere poter parlare anche se così, diciamo, eh, per poco tempo. E cercando di esprimermi e essere più sintetico possibile, anche se eh, gli argomenti comunque trattati stasera richiedono anche. eh, abbastanza approfondimento perché il culto di, di Orisha è, è un culto eh, molto, eh, ovviamente un culto antico e eh, trova le sue origini nel, eh, in area Yoruba che si trova nel sud ovest della Nigeria e intanto mi presento sono Baba Ifaloba, eh, sacerdote di Ifaba, Balabur, Baba, Lawu, Baba è iniziato in Orum e Lai Fa, O Batala. Eh,
1: Io sono Yalorisha eh, di anni fa, di a Santoro, Chunse
2: Che dire del culto tradizionale Yoruba. Eh, il culto tradizionale Yoruba è la forma eh, più pura, se così si può, eh, se il vogliamo usare, più tradizionale, ovviamente la parola stessa lo dice. Eh, di cultuare Orisha. Come dicevo prima, il culto Orisha è nato eh, nel sud-ovest della Nigeria, eh, in yoruba lei in, in terra Yoruba, e eh, da lì poi si è tramandato attraverso vari fenomeni storici, di cui tipo la schiavitù, eccetera, eccetera, eh, arrivando nelle Americhe, nel Nuovo Mondo, dove come ha subito delle... delle cambiamenti dovuti alla società, al, al territorio anche se vogliamo, mentre in Terra è rimasto intatto, seppur avendo ovviamente dei cambiamenti minimi, ma diciamo come eh, Costituzione realmente si può affermare che è rimasto intatto, come lo praticavano i nostri eh, sacerdoti più vecchi, si è arrivato fino ai nostri giorni. Ed è quello che noi eh, cerchiamo di riprodurre in maniera molto fedele nel nostro Tempio, eh, a Geifa, che si trova a Bari, eh, eh, di cui ci sarà inaugurazione eh, la prossima settimana, il 3 giugno, e quindi in questo Tempio cerchiamo ovviamente di riprodurre il più fedelmente possibile il culto tradizionale di Orisha. Eh, perché è tradizionale? Appunto si può dire tradizionale perché è privo di influenze cattoliche, di influenze occidentali, non ha subito eh, pressoché eh, grandi mutazioni nel tempo ed è preservato eh, scrupolosamente da tutti i praticanti del culto. È, è preservato, vuol dire anche comunque divulgato, non vuol dire... Nascosto come culto, tant'è che oggi tempi, tempi di, di, di culto tradizionale, ovviamente, anche eh, negli Stati Uniti, come eh, in Messico, Brasile, in Messico, Stato. Centro America, Argentina, anche in alcune Europa. realtà in Europa. Eh, da poco tempo sono a sapere dell'esistenza del tempio in Slovenia, ovviamente. Eh, e quindi eh, questo è il significato del, della parola tradizionale. Eh, per quanto riguarda il culto in sé, eh, a noi piace dire, anzi è giusto dire che si tratta di un culto totalmente monoteista, benché esistano vari oriscià, eh, varie, che, varie mm. divinità, poi vedremo bene avendo l'opportunità di specificare, eh, si tratta di un culto prettamente monoteista, perché riconosce eh, eh, la superiorità di un unico dio chiamato Olodumare eh, Olotumare è, diciamo, è l'onnipresente del culto Yoruba, eh, è colui che ha generato, ha che tutto. ha creato tutto il mondo, ha creato tutti Io gli orisha, orisha eh, tutti gli orisha si può dire sono emanazioni dell'essere supremo di Olotumare. Eh, per questo mi piace citare un verso di Otuifa Opunda Bede eh, lo recito adesso in Urbano e eh, salta proprio l'importanza la, la posizione di un altro mare e eh, bugunda bete si wombada o bugunda gurubbe sile o ma mm. wofete o ma mm. wofemo o ma wofete l'utbariaie a diafon l'utbaria o ma salobaticariaie cos'on tu l'utbariaie si toba sojo a soda o mo a so tutto a se cambubi oye Oludmare oh, oh, dice in questo verso che Oludmare oh, è l'onipresente, è il creatore di tutte le cose belle del mondo. Colui che è in grado di, di, di soffiare una brezza eh, fresca, così come è in grado di, di, di procurare siccità, è, non c'è mm. nessuna opera che Olodumare non possa arrivare a, a compiere nella sua magnificenza. E, e tra queste grandi opere, ovviamente, si racchiude il nostro mondo. È Ile Aie, detto in Yoruba, e, con tutto ciò che c'è dentro, incluso gli esseri umani, e anche gli Orisha. Ogni Orisha è sono una creazione di Olodumare. Perché questo? Perché Olodumare ha creato gli Orisha per supportare l'uomo, l'essere umano,
1: perché lui non interferisce nella nostra vita, Esatto. lui eh, rimane eh, nel, nella sua parte e eh, ha, praticamente gli Orisha sono dei mediatori tra Oludumare e l'uomo, non interferisce.
2: Esatto, mm. Oludumare ha questa posizione di orizzienza, di, di, di
1: un grande leader
2: tra le divinità, e, e' per questo motivo che ha creato gli Orisha, per dare supporto costante, continuo e completo all'essere umano, in ogni aspetto della nostra vita su questa terra. Quindi il, il culto a Orisha, realmente, è eh, si può tradurre in questo senso, rappresenta una, una costante ricerca del benessere eh, nella vita dell'essere umano, ma col supporto degli Orisha. Che a loro volta interagiscono con l'essere umano eh, fa, eh, il quale viene favorito dalle proprie capacità che vengono esaltate appunto dal lavoro dell'orisha. Lo so che è un po' eh, è complesso. È complesso ma adesso eh, eh, si capirà meglio. Quindi eh, gli orisha sono divinità creati dallo Dumare. E assistono l'uomo attraverso riti propiziatori, attraverso offerte quindi tutto il senso del nostro culto del culto di Orisha è quello realmente di trovare un equilibrio spirituale, un equilibrio materiale, anzi più un equilibrio spirituale dal quale deriva un equilibrio materiale potendo contare sempre col supporto divino degli Orisha e, è un culto realmente eh, dove eh, è molto importante anche saper eh, creare un proprio approccio con l'orisha è un culto totalmente eh, diciamo eh, autonomo in alcuni sensi perché eh, la particolarità sta proprio nel fatto che ogni devoto di orisha indipendentemente dal 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 tempo di iniziazione o se è iniziato o meno deve creare comunque un, un, una un'interazione, una relazione col proprio Rishi, proprio permettere, per permettere al proprio Rishi di venire in aiuto. Eh, in ogni circostanza noi ci troviamo, non sappiamo che direzione prendere, non sappiamo che scelta compiere, sappiamo che possiamo contare sempre con un aiuto spirituale non indifferente, eh, difficilmente viene, viene meno eh, questo, questo aiuto.
1: Eh. orientati attraverso sempre una divinazione l'interazione esatto. che abbiamo con l'Orisha è sempre attraverso divinazione eh, chiaramente ci sono intuizioni ci sono comunque eh, messaggi che l'Orisha ti dà anche nei sogni nelle visioni, però il nostro metodo per comunicare con loro e loro comunicare con noi è divinatorio, sempre Beh, vari tipi vuoi, di ti divinazione parlo, magari parleremo
0: sì, dopo vi farò una domanda proprio
1: sulla
0: divinità. Mi Il eh, eh. di culto di Orishah, ino- scusami, ti ho interrotto?
2: Dove? No, 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 vai, vai, vai pure, ah. si dice. È un culto che inoltre, un aspetto molto importante del nostro culto è capire la propria predestinazione. Eh, proprio porsi la domanda, perché nasciamo, perché veniamo a questo mondo? Ebbene, attraverso il culto di Orisha può avere questo tipo di risposta come tante altre, altre risposte a domande come questa eh, il popolo Yoruba crede nella predestinazione nel senso che ogni essere umano prima di venire al mondo di, di mettere piede su, su, su le aie eh, scelga proprio eh, il proprio destino e quando si parla di destino si include ogni sfaccettatura del proprio destino eh, che, che tipo di lavoro fare quanti figli potremmo avere in vita, eh, quante volte mi sposerò, a che età morirò, eh, sarò prospero, facciamo. sarò povero, tutte queste eh, sfaccettature che riguardano la vita di ognuno di noi, eh, secondo il credo Yoruba, vengono scelte proprio da noi eh, in un atto specifico eh, che avviene quando ancora non siamo materia, quando siamo ancora spirito. E quindi attraverso il culto di Orisha e particolarmente attraverso il culto di Orisha particolare chiamato Orumellai Fa si viene in possesso di queste informazioni altamente molto preziose e personali che ci guidano, ci permettono realmente di compiere il nostro destino su questa terra non commettendo passi falsi ed è molto importante, è molto bello uh, uh, il lavoro di questo Orisha particolare Orumelai Fa quindi è anche questo, il culto tradizionale è un compiersi della propria predestinazione sempre attraverso l'aiuto di Orisha, venendo a conoscenza attraverso l'iniziazione eh, in Orisha del proprio destino. Quindi nel momento in cui una persona si accorge di aver intrapreso una strada che non è quella del suo destino, ovviamente è, è, ecco perché può essere uno dei motivi per i quali la persona sta avendo difficoltà nel prosperare, difficoltà nelle relazioni con altre persone, quindi tutto può essere corretto attraverso il culto di Orisha e come diceva Ia eh, ovviamente attraverso una divinazione, un'adivinazione faristiche, eccetera, eccetera
1: però questo quindi... naturalmente succede a noi che non siamo nati in Africa dobbiamo passare da un'iniziazione per scoprire il nostro, eh, la nostra predestinazione, invece le persone nate in Africa, nate comunque in Nigeria, in terra Yoruba chiaramente hanno già un un percorso differente, il il percorso sarebbe proprio all'inizio quando nasce nasce un bambino viene fatto un rituale che si chiama esentaie, dove tra il terzo e il nono giorno della nascita del bambino si viene a scoprire il perché è venuto al mondo, Qual il suo il quale Risha eh, deve cultuare. Esatto. Tutto,
2: il tutto il suo quadro so. spirituale. La particolarità di questo esatto. rituale è quella che può essere esclusivamente svolto dal terzo al nono giorno di vita. Capirete bene che per noi nati in, in altri contesti ovviamente questo diventa difficile, ma non impossibile perché c'è sempre una soluzione per che scoprire il proprio, il proprio cammino, il proprio quadro spirituale. Eh, non solo quali oriccià accompagnano la nostra venuta su questa terra, ma quali oriccià aiutano realmente a risolvere praticamente le, le problematiche della quotidianità che uno di noi può incontrare nella
0: vita. Ma è un rituale, eh, è un rituale divinatorio quello di cui parlate o è un rituale invece legato no, alla forma? La divinazione è una costante, perché la
2: divinazione, avremo modo di vederlo anche eh, più in là durante la diretta. È, 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 diciamo, è, il, è il verbo di Orisha okay? mentre E eh, sentaie o, o inizia, cioè, sono rituali, so, eh, sono ritualistiche proprio specifiche eh, che, mira- che sono mirate proprio a scoprire eh, i vari aspetti della nostra vita ma eh, sempre, negli, per esempio il limite delle sentaie in questo caso è, è, è l'età terzo giorno di vita. Se un bambino avesse già dieci giorni di vita, già viverebbe proibito e questo rientra anche nel concetto di mantenere la tradizione, certo. perché è molto importante, perché ci sono sempre esempi, anche in Nigeria, dove realmente vengono fatti i a bambini di 7, 8 anni, diciamo, anni, non questo essere. non ha senso, quindi già si va fuori dalla tradizione. Proprio la tradizione, infatti, è proprio questo, è Isce Lakba, è il nome con cui si riconosce la nostra religione, che tradotto letteralmente dallo Yoruba vuol dire tradizione antica. Ed è questa che noi, con il nostro tempo e la nostra attività, cerchiamo di preservare il più possibile, facendo sempre riferimento ai nostri, eh, alle nostre guide spirituali che vivono in Nigeria, sono sacerdoti in Nigeria, la, in area Yoruba ovviamente, e quindi avendo sempre il riscontro dal, delle nostre attività, da, da, dai loro consensi. E
1: comunque l'esempio eh, racchiude una divinazione, nel senso che sì, è un rituale come l'iniziazione, ma sempre c'è le, la, sempre una, la divinazione nel quale viene, viene, eh, esce il no del bambino o della persona iniziata, nel caso di un adulto, e lì viene comunque eh, lì che capisci. Il, eh, i motivi, esatto, invece sì, capire esatto. tutte le cose del perché sei venuto sulla terra. Esatto,
2: e si indizia il bambino fin da, da quell'età di pochi giorni di vita a compiere un cammino spirituale esatto. preciso e specifico per lui per averne ovviamente al 100% gratificazioni anche a livello materiale una volta cresciuto il bambino quindi sostanzialmente è un culto dove c'è sempre questo dialogo è un vero e proprio dialogo senza dover cambiare espressione, è un dialogo realmente tra essere umano devoto e Orisha, dove c'è questa interazione continua, e, sempre, e l'essere umano ha, eh, sente la, la presenza di Orisha in ogni, in ogni situazione della propria vita. È come un cambiamento eh, diciamo, radicale che porta comunque a... a ad una salita, da pensare, una volta arrivati in cima, sempre attraverso il culto di Oricia, è difficile poi scenderne da, questa, da questi gradini. Quindi, veramente è un culto eh, non solo che, che eh, tocca il lato spirituale, ma anche poi si, si, si rivolge anche ad aspetti più, più materiali della nostra vita. È proprio Adesso
0: vado avanti un po' con le domande. Infatti, Eh, ho visto che praticamente, quando parlavamo un po', eh, diciamo, della della religione in senso stretto, abbiamo una una cosa che si trova di matrice africana spesso in diversi culti, cioè l'idea di un'entità assoluta, giusto, e delle sue emanazioni, praticamente, che sono. Hanno a che fare invece con i bisogni dell'essere umano, che sono più vicini esatto. all'essere umano con cui l'essere umano si, si rapporta. Ora, proprio per questa questione, eh, del appunto che mi ha ricordato chiaramente eh, tantissimi culti di origine africana, ti chiedo allora, intanto, quali sono gli origini principali? Direi abbastanza rapidamente, giusto per darmi un po' una, una linea sì. guida sulle forme archetipali principali, mettiamola così. Eh, e poi ti volevo anche chiedere se eh, gli orisha di Ifa sono gli stessi che troviamo, ad esempio, sono gli stessi orisha del candomblé eh, e della santeria o sono, in qualche modo, passami il termine, diversi? Ok, uh, in quanto a orisha, orisha eh,
2: in realtà non c'è, per esempio, volendo parlare di un numero, non esiste un numero definito di quante orisha esistano in terra Yoruba, perché è un culto ancestrale. Eh, si calcola sommariamente che possono essere appena un po' più di mille orisha in tutta l'area Yoruba. Chiaro che, eh, essendo un culto anche molto ancestrale, va molto per, per zone. Vi porto alcuni esempi. Noi, eh, la nostra città è, in Nigeria di riferimento è Oyo. Ad Oyo c'è un orisha venerato più di tutti, che è Shango orisha della giustizia, eccetera. quindi ovviamente a Doyó si troveranno più famiglie di culto che eh, ritrovano in Shanghai il loro orisha principale. Questo non vuol dire che non ci siano, che manchino famiglie di culto ad altri orisha. quindi è un po' è, è, è un culto, diciamo tra virgolette, a conduzione familiare eh, ed è incontabile realmente eh, quanti orisha possano esistere, comunque una stima va, va intorno ai mille, mille, mille orisha. Eh, orisha principali, eh, quindi come, eh, per deduzione ovviamente le orisha principali possiamo dire che sono gli orisha in, che vengono cultuati nelle città più grandi come Oshun, eh, il culto di Oshun è molto forte in Oshobu, Oshobo è una città me, eh, di media grandezza, è, di, abbastanza importante in terra di ruba, quindi ovviamente Oshun essendo l'orisha patrono, diciamo così, viene comunque preacquistisce quella popolarità più di quanto possa avere un altro Risha. shang è importante anche perché Oyo storicamente fu un grande impero quindi ha un passato molto forte alle spalle era un grande impero quindi c'è tutta una dinastia di di imperatori, di guerrieri eh? Ogum troviamo anche Ogum come troviamo Eshu come troviamo Orumelai Fak eh, importanti o Batala, forse conosciuto meglio come Oshala, eh, troviamo anche come Oya, Oya, anche conosciuta nel candomblé come Yan-sa. Eh, un altro importante può essere o Oko. Eh, insomma, più o meno, come, come rilevanza sono più o meno questi, adesso come differenza. Eh, come ho detto prima, i nostri gli orisha, non i nostri Lorisà, nel, nel modo tradizionale, eh, non avendo subito realmente eh, modifiche o, o, cambiò, o interferenze diciamo. che comportavano comunque un cambiamento nella liturgia. Eh, si può dire che sono abbastanza diversi perché il nostro per esempio è un culto dove c'è molta eh, molta possessione molta trans. allora noi avendo anche un trascorso in Candomblé abbiamo constatato che la trans nel culto tradizionale è, è diversa è molto più, più primitiva rispetto alla trans che avviene nel Candomblé eh, a livello di, di, di culto ci sono degli esempi tipo Orisha oh, Yemoja che in Brasile è arrivata come nel candomblé, come l'orisha del mare, eh, da noi è tutt'oggi cultuata come l'orisha di fiume. Il culto a Yemongià, per esempio, è nato nella città di Abbeoputa, che dista 400 km dal mare. Quindi ovviamente, essendo un culto molto antico, i mezzi di trasporto erano erano scarsi ed è molto pericoloso, quindi era inaccettabile che il culto di Yemongià fosse nato al mare. Quindi ovviamente è nato e continua ad essere svolto liturgicamente al fiume.
1: E per esempio, eh, di, parlando di Emoja, eh, noi abbiamo risciadi eh, del mare che in, eh, in Brasile, per esempio, non, eh, non sono più cultuati o è molto raro trovarli che sono Olokun e Age, Perciò entrambi eh, realmente forse sono stati poi sostituiti dagli Sto esatto. cioè, Parlando del nel caso della... Del Brasile, nel Brasile, nel
0: Candomblé. Però ad esempio quelli che hanno lo stesso nome, quello che volevo capire è Lorisha che eh, si ritrova eh, Chang'o eh, nel, nel culto Ifa e eh, nel culto del candomblé è lo stesso Chang'o? questo volevo più cercare.
2: o meno come essenza sì adesso il, il, l'approccio è differente il culto in sé la pratica liturgica è differente l'incorporazione è differente e anche come orisha alcuni ad, alcune manifestazioni che differiscono da quelle del candomblé e
1: eh, eh, eh,
2: comunque è rimanendo orisha del tuono ciangò orisha del 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 fulmine della giustizia ha mantenuto queste caratteristiche nella diaspora nel nuovo mondo ma ci sono altre caratteristiche che in Brasile sono state peste e anche il, il modo i di, di i cibi per esempio I cibi
1: sono cambiati i eh,
2: ritualistici, i sono totalmente diversi, sono diversi proprio perché per adeguarsi al territorio eh, no, sì, è un po' come dire quando i Haiti che hanno cambiato i cibi perché esatto, esatto. è la stessa cosa a Cuba con la santeria anche se tra il culto tradizionale ci sarà ba, yoruba, canonblé, la santeria chi si avvicina di più al culto tradizionale è la santeria eh, per quanto riguarda alcuni aspetti molto importanti tipo più o meno non del tutto simile cioè non del tutto uguale ma simile in alcuni aspetti la divinazione per esempio l'uso di eh, la, la presenza di Orisha o che è in Candomblé
1: Babalao, né, non, non,
2: non, non, non viene più culturato da molto tempo a Cuba continua ad esserci il Babalau eh, quindi la presenza quindi, del Babalau nel Candomblé in Brasile non c'è è totalmente mm-hmm. assente già dagli anni 70 o del 1970 ormai mentre Cuba è presente D'accordo. seppur oggi sta avendo comunque una, 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 una diminuzione delle, delle modifiche
1: come del papà, no? delle
2: modifiche del culto ma questo è, 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 è giustificabile perché comunque grazie non dimentichiamo che grazie a queste modifiche il culto è arrivato anche oltreoceano
0: diciamo che provo a semplificare un po' Eh, il concetto è che per quanto riguarda gli orisha principali mantengono le caratteristiche fondamentali uguali, cambiano mm. rispetto a delle sfumature giusto? mentre sì. poi cambiano fondamentalmente proprio che, ad esempio in IFA ce n'è proprio alcuni che ad esempio nel Candomblé non ci sono nella Sant'Rev esattamente, okay. esattamente, esattamente.
2: Eh, ma quello che cambia specialmente è non tanto la, la diciamo perché ogni orisha, ho dimenticato di dirlo prima, è associato a un elemento della natura. Adesso, quello che cambia non è l'associazione con l'elemento della natura, ma è proprio l'orisha in sé, esempio, un esempio lampante, o batalla o shala, è visto nella diaspora come un orisha eh, vecchio, perché comunque è stato il primo creato da Lodumari, Eh, e viene rappresentato come realmente una persona anziana, una persona che non si regge dritto con la schiena, che cammina piano piano piano, mentre in Africa ci sono incorporate manifestazioni di Obatala che sono realmente eh, cioè non dico guerriere, ma Obatala non ha bisogno di supporto, non ha bisogno di bastone, non ha bisogno. Neanche
1: la cosa di coprirlo. Stanno...
2: Supporto da altre persone per camminare. Obatala balla o Batala danza, eh, si comporta come tutt'altro che, che una persona di, di, di età avanzata. Stessa cosa, Oshun ha preso un archetipo nella diaspora dove è molto un'espressione di di Oshun, quella del del pianto. Di vedere, per esempio, si dice che l'archetipo di di un filo spirituale di Oshun sia una una persona molto debole, debole, eh, un'emotività molto forte. eh, Mentre in Africa invece Oshun è una guerriera, Oshun non teme niente. Oshun è lei che, che, eh, che è in grado di, di, vinc- di dare vittoria sui nemici. Quindi sono queste, queste sfaccettature di Orisha che realmente differiscono, ma non, non tanto l'associazione con, con, eh, con l'elemento della natura. Un altro importante cambiamento che, che tengo a sottolineare è l'importanza che si dà a un Orisha chiamato Uri. Ori oh, è la nostra testa, letteralmente Yoruba significa testa ed è l'unico Orisha personale della persona. Io ho il mio Ori, lei è il suo, ognuno di noi ha il proprio Ori, quindi automaticamente ha il proprio Orisha. Mentre noi Shangó, per esempio, voglio chiedere una grazia a Shango. Shango è uno, ma io posso rivolgermi a Shango. e si può rivolgere a Shango 20.000 persone. Potrebbe essere Shangó. Shangó ognuno di noi a She. ma al proprio Ri è è proprio il nostro Risha a cui bisogna essere più fedeli più devoti possibili perché se il nostro Ri non viene preso eh, non viene alimentato non viene eh, viene lasciato in secondo piano piano, a quel punto non c'è nessuno Risha in grado di porre rimedio nelle nostre difficoltà perché il nostro Ri semplicemente non lascia altri Risha intervenire benevolmente nella nostra vita ma l'Ori okay, è quello
0: quindi, che viene stabilito nel rituale di cui... No,
2: parla. l'Ori è un Orisha a, a sé, è il nome proprio di Orisha, cioè Shang Go, Ogun, Oshun, lui si chiama Ori è della nostra La testa, testa eh, ed, è okay. ed è differente dall'Orisha in cui ci si inizia, ho capito. Okay? quindi bisogna, è per noi, il culto a Ori, perché, come dicevo prima, è un culto basato sulla predestinazione, tutti i segreti del nostro destino è tutto racchiuso in una parte del nostro Ri, si chiama Uri Quindi se noi lascia, lasciassimo di... Uh, uh, non, non, non offriamo niente al nostro Ri, praticamente andiamo in, in, non, siamo, non siamo sincronizzati con la nostra propria spiritualità, non permettendo quindi agli altri Orishà di entrare nella nostra, nella nostra spiritualità. Ori non lascia. Eh, infatti dice c'è, c'è un Oriki di Ori, una preghiera che si usa per Ori. Così Rishá ci danno i bene e orieni, non c'è nessuno Rishá in grado di supportare il proprio devoto come, come il proprio Ri. Quindi Ori è per noi è importantissimo, mentre nel Candomblé, eh, eh, nella Santeria, in, alcuni, in, alcuni, in alcune realtà della Santeria, eh, il culto al proprio Ri è un punto di arrivo, un traguardo. Solitamente nelle case di Candomblé passano quei due o tre anni affinché un devoto possa cultuare il proprio Ri. Invece per noi è, istanto, è, la prima, è la prima cosa perché. Il punto Orishà,
1: parten-
2: Esattamente, è il punto di partenza, non il punto di arrivo. Quindi questa è la differenza più sostanziale tra, tra, tutti, tra tutto il, il, il gruppo di Orisha Ciò che riguarda Ori realmente è la cosa più, che ha subito più modifiche ed è veramente molto, molto importante ricordare la funzione del nostro Ori, la sua importanza. Bene. Perché veramente, in grado di, di modificare le
0: nostre vite. Vi meglio. ringrazio, vi ringrazio. Allora, intanto eh, ci sono diverse persone collegate, che saluto tutti, eh, a cui si stanno collegando ancora adesso. Vi ricordo che se avete delle domande da fare agli ospiti di questa sera potete scriverle in chat. Vedo che ne è già arrivata qualcuna perché alla fine del, della serata le faremo ai nostri ospiti. Eh, continuo con questa domanda. Volevo chiedervi come si sviluppa il percorso per un iniziato nell'IFA quali sono i passaggi prima di diventare sacerdote, cioè qual è la, diciamo, la, per il percorso. percorso proprio dall'inizio alla fine. Certo, eh, partendo dal
2: presupposto che è un culto eh, dove l'intera Yoruba si nasce già in contesti di orisha quindi fin da piccoli, ovviamente, come è stato già detto nel caso delle sentaie, si ha a che fare col proprio Risha, per poi futuramente, eh, praticamente è come un bambino, viene preparato con gli anni al, al, al culto, nel vero senso della parola, passa per una fase di, di, di apprendistato, di studio, perché comunque vive nel contesto, ovviamente, sente, perché intera di Yoruba fanno solo festa dalla mattina alla sera, è un continuo di culturale, quindi il bambino ovviamente oggi e domani impara quello che c'è da imparare, quindi arriva un'iniziazione già diciamo formato. Per noi qui è un po' diverso, partendo dal fatto che l'iniziazione non è un rituale, è un rituale obbligatorio, eh, ci sono vari tipi di iniziazioni, specialmente è bene fare una, una distinzione tra iniziazioni in Ifa o Rumilla in, in questo Risha, e iniziazioni in altri Risha, come Shango, Batala, Oshun, Yemonja, eccetera, eccetera. E, l'iniziazione è, lo dice la parola stessa, ovviamente, è l'inizio della propria carriera spirituale. E, dopo l'iniziazione si, apre, si aprono realmente le porte. Del sapere, della conoscenza, e si tratta di un culto totalmente divulgato oralmente, non ci sono libri. E per questo è molto forte l'ancestralità di ogni singola famiglia in terra. Iubate. Un esempio: la mia famiglia può cultuare Shango in una certa maniera. Okay? Io, essendo iniziato con loro, imparo a cultuare Shango in quel modo. Se io mi sposto di città, o certe volte anche di di casa, di famiglia, vedrò culturare Xangô con altri altri metodi, in un'altra maniera. Questo non vuol dire che sia giusto o sbagliato. È soltanto che l'ancestralità della famiglia è realmente molto forte, ha la sua importanza nel percorso iniziatico della persona. Quindi un'iniziazione è una trasmissione di di un potere vitale che noi chiamiamo Ascè. E questa parola realmente è un'energia trasformatrice, in grado di cambiare, di dare movimento, di creare eh, situazioni, da, da una situazione sfavorevole, trarne sempre vantaggio. Okay? Quindi è tutto, è, è, è tutto concentrato sulla trasmissione di questa energia che è durante il rituale di iniziazione. Adesso iniziarsi in Orisha non vuol dire diventare sacerdoti. Eh, eh, al di là del fatto che non tutti gli, orisha, eh, gli iniziati in orisha devono obbligatoriamente diventare sacerdoti cioè eh, orisha decide perché fa parte sempre della propria predestinazione che si scopre durante il rituale di iniziazione quindi se io sono venuto su questa terra sulla ie per svolgere da sacerdote eh, è ovvio che il mio orisha mi indirizzerà a, a questo cammino nella mia vita Co- quello che è successo a noi per esempio eh, se, se uh, il mio cammino è iniziare in Orisha per avere vantaggi per avere benefici ma non per essere sacerdote io comunque mi inizio in Orisha avrò i miei vantaggi e, e la mia vita cambierà
1: positivamente, positivamente
2: ma non avrò la, la cosa di essere sacerdote quindi è realmente un cammino che molto dipende da, anche da una meritocrazia ci si inizia solitamente un percorso per un, per un sacerdote, iniziazione. Dopo l'iniziazione si comincia a studiare, eh, si convive. Dicono Yoruba omo Omavu atomosa Mabe sodo gare vuol dire che un figlio di Abu, un figlio di Ifa, un figlio di orisha deve vivere nella casa del suo del suo sacerdote, per imparare. Quindi è questo che si faceva fino a poco tempo fa. Adesso è chiaro, con, la, con, con l'arrivo di internet il scambio di informazioni molto avviene molto più pratica, in maniera molto più veloce, pratica, Non c'è questa, diciamo, questa disciplina viene stata un po' messa da parte, ma il concetto è questo, è proprio la convivenza col proprio sacerdote che fa sì che, che nascano nuovi sacerdoti in, gami, in grado realmente di svolgere da, da, il lavoro da sacerdote perché è una grande responsabilità quindi una volta su, terminato un percorso di, di, di studio che non è limitato nel tempo, non c'è una scadenza mi sembra che nel candomblé siano sette anni per noi no, è tutto è meritocrazia, se io studio io eh, mi inizio oggi, io tra un anno già imparo già ho possibilità di culturare il mio riscià io vado avanti, non devo aspettare per forza sette anni
1: la stessa cosa per avere l'oriscia in cosa, casa. Molto
2: dipende da Ori. Se il mio Ori è predisposto, è, a differenza di un Ori di un'altra persona, io imparo prima de, de, dell'altra persona, quindi diciamo, avrò, avrò un'esperienza più facile, andrò più velocemente avanti, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare ad un, uh, ad un esame, un pseudoesame esame che si chiama Yonda, nel quale gli Apa, gli Urba, gli anziani del, del villaggio sottopongono il, il non non è perché saranno passati anni sottopongono il nuovo sacerdote a, a, a delle prove realmente di divinazione di dimostrare conoscenza sull'argomento e superata questa prova i, i vecchi del villaggio è come se dicessero da oggi tu puoi eh, puoi, fare, puoi fare da solo puoi fare senza di noi ma sempre questo ma no, legame è questo legame non è, non è che svanisce, anzi si, si fortifica perché è, è come è, la, la nostra famiglia spirituale, è come se diventasse la nostra famiglia carnale, è lo stesso rapporto, perché quando si è legati dalla spiritualità alla fine si ha come realmente un legame molto forte, come se fossero, non dico genitori, ma realmente è un legame molto forte.
1: Tant'è e... che durante un'iniziazione non si è mai un solo bavala o una esatto. sola ya piuttosto che un babalorisha sono sempre un gruppo di, di, di persone qua, tutti Baba Baba Loriscia mor- per aumentare la sce durante l'iniziazione proprio questa, questa parte che è importante cioè, più persone ci sono più si, si coinvolgono persone esterne al, alla, anche alla famiglia più c'è sce durante l'iniziazione più la persona che sarà iniziata avrà sce
2: esatto, quindi perché ogni rituale ha, la, ha lo scopo di favorire il più possibile la vita del neofito ed è un, un culto collettivo perché è, 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 è richiesta una conoscenza infinita quindi un lo cervello umano può contenere tutte le informazioni quindi se io so uh, alcune cose, lei sa altre cose, altre persone si uniscono questi, queste conoscenze e che andranno tutte a favore dell'iniziato, affinché l'iniziazione possa portare più benefici. quindi non c'è rivalità, si è sempre realmente una, una grande famiglia, uniti dall'amore di Orisha da, 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 dalla presenza della sede di Orisha, perché come dicevo all'inizio lo si vede, lo si percepisce in ogni, in ogni situazione quindi il percorso iniziato è per questo un'iniziazione quindi
0: sono due le iniziazioni? sono due la prima sono, e...
2: Eh, l'iniziazione è una differisce l'iniziazione in orisha orumilla è un po' diversa da da un'iniziazione in tutti gli altri orisha o batala o shun perché orumilla il fa è un orisha un po' più complesso essendo l'unico orisha che conosce il destino di ogni essere umano la sua iniziazione comporta una, una, una ritualistica un po' più specifica un po' più articolata anziché rispetto a un'iniziazione in altri orisha. Non che sia minore, comunque dà beneficio, ma diciamo, è, in quanto ad allineamento alla propria predestinazione, lo si vede totalmente attraverso un'iniziazione di fa, piuttosto che l'iniziazione in altri orisha. Quando ci si inizia in altri orisha, non si viene a sapere comunque il tuo scopo su questa terra, ma si rinasce. Ogni da quel iniziazione È come inizia
1: la tua vita praticamente.
2: Esatto, da, da quel momento tu nasci, in quel momento, in quel preciso giorno, sotto quello riscià. E quel, durante l'iniziazione, in realtà, è un impianto di asce di quello riscià specifico nel nostro corpo. È questa asce che ci farà pensare, ci farà agire, ci, farà, ci, darà, ci darà un altro tipo di forza eh, da, nel quotidiano. E, ci sono questi cambiamenti, quindi ogni orisha ovviamente porta dei cambiamenti, solo che
1: benefici,
2: benefici, chiaro, e, e, e anche perché, ripetendo, lo Oludumare ha creato gli orisha per dare beneficio all'uomo, certo. quindi eh, questo è, è il concetto. Ma, l'iniziazione di fa, oltre ad avere i benefici, si viene a conoscenza di queste particolarità che riguardano la propria, la propria vita, la propria esistenza.
0: Allora, io ho, un po di, ho ancora qualche domanda, quindi vi chiedo di essere un po' più rapidi, di, di, un po più breve perché se no non riesco a farvi le domande, che c'è qualcuno che importa? No, no, ma figurati, no, anzi, interessantissimo, perché ho visto l'orario. E, mm. Dunque, allora, intanto una domanda importante che volevo farvi è questa, cioè, anche prendendo appunto uh, l'esempio del, di diverse culture del, di matrice africana, cioè, come funziona il rapporto di uh, scambio e offerta tra iniziato e orisha? Intanto volevo sapere se l'iniziato può da subito iniziare ad avere un rapporto personale con gli orisha, quindi se un, dopo l'iniziazione può iniziare a cultuarli, ad avere un proprio altare, ad avere, a, quindi a, 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 a lavorare con, con gli orisha, a, 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 a diciamo come si può dire ad avere questo rapporto di scambio offerta o se invece in IFA si parla solo praticamente eh, di di rituali comunitari fino a un certo punto del percorso ottima
2: ottima domanda e ti ringrazio perché posso approfondire un un punto abbastanza importante Eh, come dicevo il culto tradizionale Yulubai si basa sul rapporto proprio eh, col proprio Rishap ogni singola persona deve installare un rapporto col proprio Orisha. Eh, Nel momento in cui si riceve Orisha in casa, perché gli Orisha, essendo forze della natura possono venire tranquillamente il loro asce, la loro energia viene riprodotta eh, con alcuni materiali specifici, eh, creando delle vere e proprie icone consacrate a questo Orisha. Nel momento in cui un devoto di Orisha riceve un'icona consacrata a un orisha qualsiasi questa icona segue il devoto in casa
1: immediatamente, immediatamente. anche prima dell'iniziazione
2: non importa eh. Eh, non, c'è, non, non è obbligatorio essere iniziati ok sono due cose diverse quindi nel momento in cui si dà si confeziona un'icona di orisha per un devoto l'orisha segue la persona in casa a quel punto cosa succede la casa del devoto os- che ospita l'orisha l'icona dell'orisha è come se diventasse un tempio perché quello riscià comincia a prendersi cura non solo del devoto, ma della anche famiglia, della famiglia, di tutti coloro che vivono. E il devoto, tranquillamente, può invitare altre persone. Ritornando al, al fatto che è un, è, un, è un culto collettivo, dove la collettività è molto importante, per venerare questo riscià. Quindi non è un, un rapporto singolo, no, è mio lo e basta, no, lo è di tutti. Okay? Quindi dal da primo momento in cui si riceve un'icona di riscià, noi in quanto Baba Rao e eh, gli anni fa siamo tenuti a spiegare, a seguire, a, a, seguire a, a far muovere i primi passi dentro il culto, spiegando proprio come instaurare il dialogo tra Orishah e il devoto, perché orisha una volta che è in casa diventa partecipe di, tutta, di tutto ciò che succede nella casa, sia cose brutte sia cose belle, ovviamente Orishah è là, si può chiedere consigli, si, si trova in una situazione di difficoltà, di indecisione, Orishah Uh, posso, esempio, Shango mi può aiutare su questa cosa? Shango risponde attraverso una divinazione particolare. Che e viene fatta vi con, di... con. Magari possiamo avere la possibilità di parlare eh, dopo. Forse
1: volevi fare poi domanda. Si sì, sì, questo...
2: sì, Sulla divinazione, appare, sì, okay,
1: Poi parliamo dopo di
2: questo. Di... Si instaura questo rapporto con Richard. Quindi, eh, eh, da, da subito, se noi o chi comba Baba Lavo, qualsiasi Baba Lushad, Baba mm. tradizionale. È tenuto a consegnare oricià nella persona, non solo a insegnare i primi passi. E da là comincia il suo cammino spirituale. Se eh, un domani arriva l'iniziazione o meno, è indifferente. Comunque da quel momento può cominciare i cammini spirituale. Sì. Il devoto comincia a imparare, ad avere evoluzione col proprio sì. sì. quindi, quindi dipende dal proprio Baba la Ma ovviamente... Mantenendo sempre il rispetto, perché eh, non dico gerarchia che non mi piace usare questo termine, ma rispetto perché non verso Babalò, ma verso i nostri risciar, ovviamente, e anche perché rimane con noi questo, 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 questo legame, perché io sono realmente, noi siamo le persone che insegneranno il nuovo devoto ad avere a che fare
0: con il proprio risciato. Quindi si è autonomi, sì, ma sempre supervisionati. è una certo, no, questione proprio questa del, del maestro, insomma, indipendente da figura è del assolutamente, maestro. Esattamente. Ma, Come e, noi abbiamo
2: riferito,
0: è la stessa cosa. Per quanto riguarda invece il lato eh, legato alla magia, alla ritualistica, eh, oltre al rapporto di scambio e offerta, quindi dove abbiamo praticamente il... Il comunicare con il nostro riscià il e chiedergli il fargli delle richieste per, per portarci buona vita e buona, buona sorte. E a livello, diciamo, passami il termine tecnico: eh, nella parte magica di Fa si utilizzano ad esempio feticci, c'è una botanica magica, ci sono lezioni. cioè c'è tutta una componente ritualistica per eh, sviluppare delle operazioni. Magiche, rituali, cioè per fare delle richieste più mh, accurate, diciamo così, più specifiche. Eh, Esattamente, nei... cioè, eh, il
2: culto di Rishai è talmente ampio che non trova limiti. Eh, per ritualistica ci sono ritualistiche specifiche per ogni tipo di, di problematica. Eh, molto spesso si usano dei preparati magici, chiamiamoli vogalmente eh, de- polveri o o sapori, che in, ter- in termini urbani si chiamano accosce. Questi accosce possono avere diverse finalità, o di protezione, o di vittoria sui propri nemici, o di, di prosperità, o semplicemente di, di buon relazionamento con la propria compagna, con il proprio compagno, come ci sono anche, eh, diciamo questo è un ramo a parte, del culto, del, del culto tradizionale. Non sono più Baba Lavu, ma c'è un'altra figura che si chiama Onishegun. Onishegun sono uomini che hanno, custodiscono il segreto di preparazioni magiche, adesso non, per, non solo per fini benevoli, ma anche per, per diciamo, un, un tipo di difesa che non è passiva, ma diciamo così una difesa attiva.
0: Okay. Ma, come si fa? Ma invece ad esempio di questo che stai dicendo che è interessante, mh, ehm, nel senso noi prima abbiamo detto che eh, una persona si inizia a risha e poi fa un percorso di studi tale per, per il quale a un certo punto può decidere, se è eh, nel suo ri, di diventare sacerdote. Esatto. questa invece figura diciamo che è più vicina ma forse a un Bocò, a uno stregone no? quella di cui stai parlando esatto esatto. questa invece come, come, si, eh, come si colloca? cioè c'è una, una sorta di iniziazione anche a questa pa- parte o è proprio una via personale che uno prende e inizia a fare?
2: no no assolutamente è, è, è anche qui un discorso gestato, perché ogni segun derivano già da famiglie sì. conosci, eh, che, dove c'era il segreto delle foglie gli altri elementi di come, come eh, proprio a livello maneggiare, di pratico, di come certo, maneggiare, certo di come prepara, eh, preparare energeticamente alcune cose, ma Onice Boom anche quello è una, è una, è, un round, è una, come si può dire, è, è, è un tipo di babalaw. Ci si inizia in infilarci. si
1: inizia? Ci si ah, inizia è, un ah,
0: è un tipo di Babbalavò. Esatto. No? Okay. esattamente
2: Per esempio, Babbalavò, che durante un'iniziazione di fa scopre di non essere destinato a essere, esatto. ba- a essere sacerdote,
1: può si tranquillamente
2: in indirizzarsi a fare questo tipo di, di, di situazione però deve avere una conoscenza nella sua famiglia o comunque qualcuno che sia in grado di spiegare di. di di passare, dare questa tramandare. conoscenza di passare a no, tramandare anche. è chiaro: è, 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 perché è un
1: passaggio. Un passaggio perché se io, se io, sono iniziata, per esempio, anche la cosa dell'iniziazione: eh, se io sono iniziata in Orumi Lai Fa, io non posso iniziare una persona in laipa, io non posso iniziare una persona in Oshun piuttosto che un altro liscia. Se io sono iniziata in Orumi Lai Fa, io posso iniziare una persona solo in Orumi Lai Fa. Perciò, anche questa cosa, se la persona che mi passa queste conoscenze deve avere chi dietro ha passato a lui queste, queste conoscenze eh, certo. cioè non diventa una cosa che io babalavoro normale certo. ti, 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 ti passo questa cosa cioè deve esserci comunque un percorso
2: adesso è importante dire che nel, nel percorso di formazione di un Bab-La-Vo, anche là si, cioè, imparano, delle, sì. si imparano molti a molti molti certo. magici molte, Però molte è limitato, sì,
1: non è ma combinato.
2: diciamo il lavoro porto da eh. è un lavoro molto più di, di di pungere, <ride> di, sì, come sono. posso dire di eh, aggressivo rispetto a un lavoro magico di Baba Lavò che si basa sull'autodifesa. Okay. Perché eh, c'è cioè un Richard, diciamo, eh, che, che è comunque là che ti guarda, comunque ti protegge. Ma alla fine eh, ci sono molti, anzi, è, è doveroso da parte di Baba Lavò imparare il più possibili lavori di questo genere, chiamati a formule ma preparati con foglie, con polveri, cioè fanno parte del, dell'apprendistato di un Lavoro e anche
0: di un babalurisha, non solo di Baba sì, sì. Ok, bene, ti ringrazio intanto, eh. ringrazio di, di queste risposte, eh, ci siamo sempre più, insomma, ci siamo addentrati, direi, molto nell'argomento, io ho ancora qualche domanda, ho ancora due o tre domande, e in, vi ricordo a tutti quelli che siete, a tutti voi che siete in ascolto che se avete delle domande potete mh, farle nei commenti. E, dunque, mh, ti vorrei fare passo direttamente a questa: che è, eh, ne abbiamo parlato in diversi punti durante l'intervista. Eh, Qual è il sistema di divinazione interno ai fa che da quello che avete detto finora è importantissimo perché praticamente è il, esatto. è il modo con cui si parla con, con Orisha sostanzialmente. Esatto, è il verbo di Orisha. Durante... Io volevo chiedervi, scusami, finisco solo un secondo al volo. Sì. questa è la cosa eh, da quando si può fare nel percorso la divinazione con Orisha? Cioè si può fare mm. da subito o bisogna raggiungere il grado di sacerdote? Certo, eh, come, divina-
2: come metodo divinatorio i babababoli, i satino le fa, usano, anzi, eh, Opelè, che fa, che è una catena divinatoria, è un altro metodo che, che adesso è un po' più difficile da, da reperire, o possono essere usati da baba le, le conchiglie divinatorie, non so se, se si vede. Okay?
1: I carri, Quindi,
2: questo metodo divinatorio, eh, chiamato Buzos in Brasile, in realtà si chiama Eren di, Longun. Eren di Longun è il verbo di molti orisha, non tutti, eh, questa è un'altra differenza tra il candombele brasiliano e il culto tradizionale, volendo, eh, ma di molti orisha è il metodo, il metodo di comunicazione col proprio devoto, col, con gli umani. Eh, anche qui richiede studio, non necessariamente bisogna essere iniziati, lo studio può iniziare prima,
1: però la, chiaramente eh, la divinazione alle persone esterne esatto, ma
2: la pratica ah, della divinazione la si potrà fare si vale solo quando eh, si è autorizzati a, o attraverso l'iniziazione o attraverso un altro tipo di autorizzazione ma per quanto riguarda lo studio si può tranquillamente eh, si, partire, deve, anzi,
1: si deve anzi partire
2: prima perché è abbastanza complesso eh,
1: vorrei sottolineare solo una cosa che il babala woke usa il metodo di fa, solo il babalawo mm-hmm. questa è una cosa, una cosa che, con, che molti dicono, ah, gioco i fa con le l'erindilogu che sarebbero i, le conchiglie in realtà qua non, non è i fa in questa qua risponde l'orisha okay. appartenente a, a, alla persona, ecco eh, Se io, io sono iniziato in osshu, le mie conchiglie, le mie ibu erindilogu è di osshu
0: Perfetto. Oh, e invece la differenza okay, okay. del Babalawo, qual è? Però non ho capito quella. Eh, la
2: differ- il Babalawo usa come metodo divinatorio solo Opele Ifa, la catena divinatoria, o un altro tipo di, di, di metodo, o anche OP, questa noce, noce di cola, è molto importante, è un'offerta primordiale per tutti gli odicià. È, è, è una peculiarità del Babalawo fare divinazioni con Opele Ifa, Okay. nessun Babalavu potrà usare le conchiglie questa è una peculiarità dei sacerdoti di Orisha Baba Lirisha, che possono usare okay. queste
1: quanti okay? se
0: ne lanciano? 16 16 bene e, per quanto riguarda invece eh, ecco una domanda un po' personale dato che siamo, siamo qua anche per conoscerci e eh, per farvi conoscere eh, una, una cosa che, che mi interessa è come Qual è la vostra storia? Cioè, come voi vi siete avvicinati al, al culto di IFA? Come, come sono andate le cose? Siete partiti direttamente da allora. IFA o, avete avuto, o, o venite da tradizioni prima e poi siete arrivati ai fa.
2: No, allora... Eh,
1: no, 15 anni, partiamo da 15 anni fa che <ride> siamo andati in Brasile. <ride>
2: Praticamente, è stato un percorso. Eh, niente arriva così all'improvviso. Tutto deve essere... Eh, è sud- sempre sudato e, e voluto per avere benefici e anche nel nostro caso è stato successo per caso una quindicina di anni fa ci siamo trasferiti definitivamente a Salvador biglietto solo andata Quindi, questa è già una chiamata diciamo, nascosta e dopo un mese appena a Bahia abbiamo conosciuto abbiamo avuto a che fare con un paio di santo di, di umbanda eh, ci hanno invitato alla sua casa abbiamo cominciato a frequentare un Banda, di là siamo passati a Candomblé ci siamo iniziati in Candomblé a Salvador Bahia eh, ma eh, da buon diciamo eh, italiano eh, molti aspetti diciamo non eh, molte, non, non trovavo risposte a, a molte domande eh, o oh, ero molto oggettivo, volevo capire, ero ansioso, avevo questa, questa voglia di capire. E vedevo che nel Candomblé, comunque, dopo 3-4 anni di Candomblé, non, non riuscivo a trovare queste risposte. Le risposte e, eh. Fino a che poi arrivavamo la prima volta in Africa, eh, in Nigeria, dove, dove ci siamo iniziati prima in Ifa, in Urumilag. Poi dopo 3 anni, ci siamo, io mi sono iniziato in Ubatala, in Ushun, e da là è iniziato questo percorso che realmente ringrazio lo di averci messo su questa, su questa strada e il nostro RI perché senza la guida del nostro RI realmente non, non saremmo qui ed è con orgoglio che riesco a eh, muovere le mie pietre in Italia perché non è, non è facile ma come sempre dico con l'aiuto di Uriciala la, l'onestà la voglia realmente di, di fare bene non ci sono limiti a ciò che uno diciamo, può, può portare nella, di buono nella nostra vita quindi mm. è un percorso è stato tutto un percorso che rifarei sì. perché è c'è tutta sempre è tutta un'esperienza che ovviamente adesso porti dietro, il tuo bagaglio fa parte del tuo bagaglio di conoscenza Ed anche è, perché ci
1: sono eh, molte persone anche del Candomblé che si avvicinano alla tradizione e naturalmente noi eh, orientiamo comunque le persone a mantenere la, il proprio riscià, a continuare il culto nel, del, nella cultura precedente nella religione precedente perché mai cancellare cioè, non troviamo riscontro in questa cosa nel senso, a meno che la persona non richieda di cambiare allora è un discorso ma molte persone eh, vogliono continuare e noi orientiamo comunque anche nella, nel, nella nostra nella nostra comunità, le persone che hanno anche altri orisci. Anche
2: perché in Italia è una realtà nuova,
1: sì.
2: molti la vedono come una religione esotica, affascinante, molti anche eh, partono in quarta a ah, voglio iniziarmi
0: senza neanche conoscere
1: non è che tutto ciò che si
0: fa realmente, quindi diventa difficile però no, no. in Nigeria immagino che, se, a dif, immagino che a differenza del Brasile sia stato un po più forte è, era, si è, è, si è stato come si dice in portoghese impactanti no. quindi eh. realmente
1: molto diversa eh, chiaramente ma di
0: l'altra cosa che l'in... vi ricordate di più quando, quando avete iniziato il percorso in Nigeria diciamo la cosa che che, che vi ha fatto dire, è una mia curiosità che vi ha fatto dire, no, magari anche un po' dove sono, no? cioè nel senso che deve essere
2: eh, un da quando abbiamo preso l'aereo dai. per arrivare
0: <ride> da
2: eravamo in aereo. No,
1: no, la, la parte peggiore è il viaggio di notte da Lagos, ah, arrivare a no, Gio, che no. sono quattro ore di notte, e
2: purtroppo lei quelli
1: sono i peggiori da tutti gli anni che vai, sempre uguale.
2: Gli aerei dell'Europa arrivano sempre alle 8 di sera e là le 6 a buio, quindi sono quattro ore in macchina in quella strada. Realmente.
1: Che preghi tutte le volte ci propongono.
2: E là si vede la, l'orisha, l'orisha. la presenza costante sì. proprio perché non sto qua a raccontare le, le barbarità che avevo visto, però sì. realmente c'è da. da fa fauna, fauna, fa fauna. ma una volta che arriva, una volta arriva. Ma quando arriva,
1: senti, la... cioè, senti proprio l'energia dello cioè, Senti sì. proprio come se sì. mettessi i piedi nella, nella, nella loro. Ma Faccio un patria.
2: esempio, i fa, nella consulta di fa, esempio, eh, così ne approfitto anche per eh, approfondire un po' la consulta, vengono, vengono individuati degli odù, eh, i fa parla per parabola, per parabole, per metafore, parabole. e spesso i protagonisti delle sue parabole sono esseri viventi, eh, realmente esistiti, umani o... Eh, esseri o piante, vegetali animali. O, o animali, o molto spesso gli orisha stessi c'è. che chiedono consulta ai fa. Molto spesso vedi Chambot ah, stava in difficoltà, ha, ha voluto consultare i fa, Baba Babalavoglio ha detto di fare. E queste sono, tipo para, sono parabole che i fa usano per passare messaggi al cliente. E molto spesso, una volta in Nigeria, ti rendi conto che i posti citati, i luoghi, le località citate, in queste parabole realmente esistono. Quindi, realmente, è eh, esempio, dove, mi
1: trovassi eh, quando vai vedo, in... dove,
2: dove andiamo noi in Nigeria? A casa del nostro papà eh, si chiama Ipo Alausa. Eh, è realmente, è una località molto importante. In uno, tu fa molto, molto importante che riguarda Esciù. Quindi, molte vicende di Esciù sono successe in quel posto dove io oggi sono,
1: C'è, dove eh.
2: io sto pestando la terra in quel posto. C'è. Quindi, è, è un assimilare ancestralità continuo e, più, ovviamente, e cioè, anche
1: io, per esempio Shango è, 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 è vissuto proprio eh, a Oyo perciò sì. eh, chiaramente come tu sai che lui c'è sta, cioè, è stato lì sì. perciò questa cosa sicuramente dà un'energia gira, gira di, come Ushui, nostro Sobo esatto. e altri ti
2: senti parte sì. integrante di una parabola di fa per esempio sì. tocchi con mano le strade ho già, già che sono è il mercato è più tanto. grande, il primo mercato di, di intera Yoruba, il più grande oggi esistente, dove c'è l'altare di Yeshua. Molte parabole si svolgono in Ojaka sì. e noi ci siamo andati. Esempio, il nostro tempio in Nigeria si trova lì. Quindi realmente è un viaggio emotivo, un viaggio spirituale, un viaggio culturale anche, perché proprio è proprio indimenticabile. E poi ovviamente ci sono sempre gli lati negativi, tipo il viaggio. viaggio, viaggio e il cibo che comunque da buoni italiani buone forchette diciamo
0: sì, sì anche sì, perché anche in sì. Brasile si manda molto bene quindi insomma non sei va bene eh. allora io vi faccio l'ultima, un'ultima domanda e poi passo alle domande del pubblico che sono arrivate eh. Eh, sono arrivate diverse l'ultima domanda eh. che vi voglio fare è questa cioè eh, riguardo un po' la vostra realtà no? di cui parlavamo prima eh, fu- prima della diretta cioè la vostra realtà, intanto volevo chiedervi se è la prima eh, a livello di FA in Italia, e poi mh, parlatecene un, un po', diciamo brevemente. Eh, volevo chiedervi sostanzialmente: uno, se le persone interessate eh, vi, vi possono contattare, possono partecipare a una delle vostre cerimonie per vedere eh, che cosa succede, se sono aperte al pubblico o se sono solo per gli iniziati. E, e, e poi quando so che acquirà il vostro tempo.
2: Certo, eh, le cerimo, allora, noi come, eh, seguiamo praticamente un calendario che trova riscontro nel calendario liturgico in Nigeria, della nostra casa. Eh, il giorno t- il 3 giugno, per esempio, eh, in Ileife, in Terra Yoruba, è la, la, la prima città in Tera Yoruba cronologicamente parlando, è il festival di FA mondiale, a livello mondiale, inizia l'anno, come se fosse il un primo gennaio, ecco. solo per i devoti di FA. Quindi noi approfittiamo di questa di questa, di questa data e, e riproduciamo il festival di FA nel nostro tempio il 3 giugno. Quest'anno, quest'anno
1: è l'inaugurazione: perché abbiamo
2: unito anche l'inaugurazione eh, quale occasione migliore di inaugurare un tempio di Fa col Festival di Fa, sì. quindi ne abbiamo approfittato, eh, anche se non ci sono vincoli realmente. Perché l'anno scorso il Festival di Fa fu verso fine giugno, quindi a seconda delle, diciamo, delle, delle situazioni. Quindi noi seguiamo un calendario: solitamente ogni tre mesi c'è un, un festival di Orisha che non è, non è festa è diverso dalle feste di ma È cioè non si danza
1: non è la cosa si, principale è, ecco.
2: È, esatto è il, 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 diciamo il, l'obiettivo è il culto a Orisha è che poi si faccia il culto con la danza con i tamburi con le divinazioni eh, è, un altro, cioè è, diciamo, è il mezzo per arrivare ma e sono, sono festival proprio riprodotti come fosse, come li, come li fanno i nigeri li facciamo noi quindi Beh. senza e dove li fate? Nel, allora per da oggi in poi eh, stiamo cercando di alternare
1: per adesso a Bari diciamo però comunque eh, abbiamo...
2: abbiamo molti della nostra comunità sono del nord quindi ci spostiamo spesso al nord siamo tra Milano non so Verona Piemonte, Luca. Toscana, dipendendo dalle valle. Facciamo dai
1: nostri figli spirituali eh, ci, eh, esatto. ci appoggiamo, ecco, per trovare magari strutture dove riusciamo ma, a fare. È, i festival. Eh, ma come
2: tempio e riferimento: il tempio principale a Bari, eh, i festival sono aperti a tutti, assolutamente. È chiaro che ci sono, delle, sono parti,
1: delle parti dove noi le facciamo precedere. No, fatte le
2: convolte prima, queste, questi rituali. Ma assolutamente aperte al pubblico, eh, che poi non è un pubblico, ma eh, si interagisce già perché nel momento in cui stiamo cultuando Risciat, anche chi viene, viene data è... da, per vedere cultura lui stesso, diciamo, Noi facciamo sempre lì.
1: La divinazione con l'OB nel caso di Fanda Villa
2: sempre perché l'offerta dell'OB è uh-huh. è una. È una eh, è una forma di totale di rispetto verso gli ospiti. In Nigeria, in Terra Yoruba, quando viene un ospite, il padrone di casa offre un OB da offrire all'orisha della casa. Stessa sì. cosa facciamo noi con gli ospiti che vengono.
1: Sempre okay? facciamo Se nel
2: caso ci sono un ospite nel festival, di Shango, nel festival di fa, si prende un OB, ad ogni ospite viene dato e si usa questo OB per alimentare i fa per avere messaggi di fa per ricevere benedizioni. Quindi questo è il meccanismo. Ed sono aperti realmente a tutti, Ci è un ambiente molto eh, bambino, non c'è problema, molto, molto tranquillo dove c'è... si condivide l'asce, Questo è il punto. E più si è, più, più c'è, lasciè, più si più si è in tanti, più si crea quella, quell'energia, quella forza realmente.
0: Bene, allora io direi che dopo tanto lasceremo i vostri contatti per, per le persone che sono interessate a contattarvi e farvi altre domande. E adesso partiamo con qualche eh, domanda del eh, pubblico. Allora, partirei con questa qua, vabbè, allora intanto ce n'è una di Carlos Zucconi che saluto, che chiede, vorrei chiedere se fosse possibile un piccolo focus riga- riguardo Romilà grazie infinite. Bene, sì, Romilà, come dicevo prima, è
2: anche eh, più conosciuto forse come i fatti ma eh, Ifa fa è il metodo di binatorio di orumilla. Orumilla è il nome proprio dell'orisha, il quale orisha usa il il metodo di binatorio chiamato Ifa. fa. Quindi eh, eh, erroneamente, diciamo, non è proprio sbagliato, si passa a chiamare orumilla col nome di fa, ma è la stessa cosa. Quindi come dicevo, orisha, orumilla, Ifa, fa o l'okum ha daio, oh, mele, curie mele. Orisha o Orisha Oromela è un risha in grado di, di cambiare un orì eh, sfortunato, se così si può dire, in un orì prospero attraverso il culto a questo orisha. E Per orì ovviamente si intende destino perché come ho detto prima dentro ogni orì c'è il nostro destino racchiuso, quindi è l'unico orisha che ha questa possibilità orome la i bicchieri orutumare e l'orisha che è, 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 è il secondo posto il dopo destro. orutumare è come se fosse il braccio destro dell'essere supremo i fa olokum i fa la cui conoscenza è grande e immensa come l'oceano i fa è un orisha attra- eh, a- dove attraverso il suo oracolo di fa tutti gli orisha Possono parlare, mm-hmm. si esprimono, eh, nel senso che se io gioco lancio l'ora per lei fa per fare una divinazione di fa, non è detto che eh, eh, è solo i fa che si prende la cura della persona che è persona. No, in questo lancio può rispondere Batala può rispondere Shango e i fa, essendo i bicchioro di mare, conoscitore del proprio destino, è l'unico risciato in grado di capire qual è l'esigenza dell'Ori di ogni individuo, di ogni essere umano e quindi. A, a, a pagare queste esigenze e cor- fare queste correzioni a trasformarlo da un re buruku, che vuol dire ori sfortunato diciamo, a un orere, o un un'ori un di buona sorte, di prosperità, di vita lunga, di successo. Questo è perché,
1: perché è l'unico presente nel momento che noi scendiamo il nostro destino.
2: Esatto. Quando ho detto prima Risha. che c'è una predestinazione, noi stessi prima di venire al mondo scegliamo il nostro destino. L'unico Riscià presente tra tutti i mille è Orumelà che è presente. Ecco perché Orumelà è l'unico Risha che conosce il destino di ogni individuo, di ogni essere umano. Colui che ha il segreto, la chiave per poter cambiare le sorti del destino di una persona, che è l'unico Risha che conosce. È Leripin, conoscitore del destino. È un altro Bene, nome di, di Orumelà.
0: Grazie Carlos. Passo alla seconda domanda di Giorgio Panzeri che saluto. Che chiede qual, quanto eh, ve la leggo in due parti perché è un po' lunga. Quanto è importante, secondo voi, il cosiddetto elemento trasversale? In questo come in altri cammini spirituali? Con elemento trasversale intendo il non essere nati e cresciuti nella società e nelle terre che hanno dato origine al cammino spirituale che si è intrapreso.
2: Beh, eh... <ride> È una domanda realmente che andrebbe approfondita, però diciamo, difficoltà non, uh, a livello spirituale non ci sono ormai ci tante. sono perché...
1: adattamenti, perché comunque eh. devi, devi riuscire ad adattarti a loro, perché la cultura loro è molto differente dalla nostra. Il modo loro di, di interagire, eh, il, mo- il modo loro
2: di porsi, di porsi con, con, la, con la gente, con... anche un popolo molto rispettoso, il popolo Yoruba. È un popolo realmente dove una hanno una gerarchia molto forte e in alcuni casi specialmente sì. all'inizio può diventare difficile instaurare un tipo di rapporto aperto perché alcuni di loro sono anche un po' diffidenti proprio per una, forse una preservazione del culto e sono, vengono diciamo, uh, spinti a essere un po' così con, specialmente con noi bianchi che chiamiamo chiamano di Oimbo, ma, ma alla fine ci si adatta anche perché nel momento in cui l'obiettivo comune è il culto di Orisha, tutti gli altri tipi di barriere vengono comunque annientate, non c'è distinzione, se tutti o si è tutti Oimbo o si è tutti Dudu o si è tutti Yoruba, alla fine si è tutti Yoruba, quindi si è tutti una grande famiglia, non. Eh, veniamo sempre molto molto ben accolti sì. eh, non si può dire nulla con grande generosità grande ospitalità sì. è chiaro che l'unica diciamo dove, dove si verifica un po' di più eh, questa, questa cosa qua il fatto di non vivere definitivamente in nigeria in traeuroba per quanto riguarda l'apprendistato perché chiaro vivendo là io, per esempio, avrei molta più possibilità di imparare più velocemente alcune cose, anziché stando usando internet o andando una, anche andando una volta all'anno, passando un mese lì. Quindi questo è più o meno lo svantaggio, per, solo per quanto riguarda l'apprendistato. Ma alla fine, eh, a noi, eh, a, agli Olimbo, ai bianchi, né, comunque la loro serietà liturgica è realmente lodevole, perché... eh, o bianchi, rossi, gialli non c'è distinzione se tutti iniziano un Orisha il il rituale è quello lo fanno con tutto il cuore lo fanno con tutto loro stessi e ovviamente i risultati si vedono perché eh, realmente ci sono dei cambi eh, abbastanza importanti in positivo nella vita di un un devoto di Orisha quindi è questo dovuto anche all'amore che loro pongono che loro trasmettono ai propri figli la voglia lo spronano anche i propri figli nell'imparare. Chiaro che anche noi dobbiamo fare la nostra parte, però diciamo, chiaro, vivendo là si imparerebbe molto più velocemente di che essere qui.
0: Bene, Bene grazie tanto. Grazie a Giorgio. Roberta chiede: L'Ori si ottiene attraverso iniziazione oppure c'è a prescindere? E se è a prescindere, come si riconosce se è diverso per ognuno? Bene, bella domanda. Mm. Uri, tutti quanti noi nasciamo col proprio Ori,
2: come ho detto, il proprio Orisha Ori. Adesso anche Ori, in quanto Risha, ha la sua rappresentazione eh, nella sua icona, che è un po' diversa da quella dell'altro Orisha, e tutti noi possiamo ricevere l'icona del proprio Ori. Eh, non c'è necessità di essere iniziati, un, eh, come non c'è necessità dell'iniziazione per, ne- per ricevere nessuno Risha, si possono ricevere tutti gli Orisha, anche senza essere iniziati, eh, la qualità del proprio ri, se uno ri, buru, uri, si viene prima di tutto se si scopre dal tipo di vita che la persona conduce. Chiaro che se una persona ha difficoltà nel relazionarsi con la società, nel proprio lavoro, vive in distenti, non ha una vita confortevole, eccetera, eccetera, probabilmente sta avendo un'influenza negativa del proprio ri. Quindi alcuni aspetti del proprio riverranno. verranno e quali aspetti verranno corretti e come verranno corretti lo si deve capire attraverso la, la consulta ai fa. Bisogna consultare i fa o, o riscià, è la stessa cosa. Eh, quindi, questi, questi è, quindi da qua si se è una persona, oh, è, è, è bene fare una distinzione, essere ricco, prospero, avere due macchine in garage, c'è cioè una barca eccetera eccetera, non fa per gli Yoruba un uomo prospero, sì. è assolutamente errato sì. pensare in questa maniera. La prosperità per noi Yoruba è avere buon nome, prima cosa, avere una, una parola, essere, essere riconosciuti come, eh, come persone, persone di, parola, di parola rispettati, essere uomo, cioè una persona che è di esempio di
1: buon carattere. Di buon
2: carattere. Di esempio per la comunità, allora tu puoi essere considerato prospero, ma se tu hai ricchezza, hai soldi, hai, hai tutto quello che vuoi, materiali, ma hai un buon, non hai un buon carattere o semplicemente vivi, hai guadagnato le tue ricchezze facendo del male o togliendole al tuo prossimo, non sei considerato prospero, ma sei considerato comunque un Uri un Ori sbagliato
1: e poi c'è un'altra cosa quindi,
2: poi... un altro, quindi, un so, quindi il, l'intervento di Orisha da questo punto di vista per questo tipo di persone interviene sul nostro carattere modifica al meglio gli aspetti negativi del nostro carattere che ci stanno rendendo Uri Urufu perché eh, come ripeto, avere prosperità è tutto, non fa di noi prosperi prospero è Uri avere buon nome
1: mi scuso. sto finendo una cosa solo che ehm, questa cosa di avere un buon carattere è importante per la nostra ancestralità, perché noi, per il culto Yoruba, noi ci possiamo reincarnare nel momento sempre nel nostro ancestrale, perciò, se noi siamo eh, persone
2: eh, curbe,
1: persone comunque. Eh, che Sai. viviamo
2: sui parassiti sociali, abbiamo esatto. eccetera, cioè, cioè, commettiamo atti che non, sono, che non sono puri, diciamo così, Potrebbero anche si ripercuoterà sicuramente sui
1: figli, sugli altri, esatto. e se noi rincarniamo anche su di noi
2: esatto, perché molto spesso noi stessi possiamo essere, secondo la teologia di Yoruba, reincarnazioni di noi, di noi stessi o di qualche antenato, e quindi è importante anche ribadire che il fenomeno della reincarnazione tra Yoruba avviene all'interno della propria famiglia, sia per uomini
0: che per donne, quindi solo all'interno della propria famiglia. Allora, grazie intanto, grazie Roberta. Alessio eh, chiede se è stato difficile, in quanto occidentali, lasciarvi alle spalle la tradizione cristiana. Credete sia possibile fare profondamente propria un'altra tradizione? Per questo penso di sì, dato che siete qui. (ride) Eh, La domanda invece...
1: Però bisogna dire una cosa eh, che è importante, eh, il popolo Yurba, e soprattutto il culto tradizionale ha molti devoti che sono cristiani,
2: o islamici.
1: islamici, musulmani, eh, in realtà è proprio uno stile di vita, noi lo definiamo un po' così, eh, un po' come eh, diciamo il buddismo che ha comunque questa filosofia di vita. Perciò molte persone anche continuano ad essere magari cristiane o uh, islamici, piuttosto musulmani, e comunque cultu- uh, fanno dimensioni... Cioè, cristiani
2: fanno... o evangelici, quanta, quando sono in difficoltà ricorrono, ricorrono ai fatti. Diciamo. Questo è detto parole povere. Sì. Ecco sì, l'hai Quindi, spiegato bene io... in una fa. Eh, è... eh, In Nigeria è una realtà abbastanza forte. questa cosa.
1: Perciò non, non, per esempio, se non dicessimo ah, noi vogliamo continuare a... Andare in chiesa, no, loro non ti vieterebbero mai di fare questo, ecco. Anzi e tornando
2: alla domanda di, di Alessio, eh, uno dei motivi per cui abbiamo lasciato il candomblé era proprio il sincretismo cristiano che nel candomblé è presente. Vedere associato Ubuntu a San Giorgio, San Sebastiano, qui, Sant'Antonio. Realmente era per noi, eh, per quanto mi riguarda, era realmente un po' fuori dal, dal, dallo schema, da, da ciò che mi aspettavo. Eh, Oshun con, con la Madonna quindi con là, realmente. quindi il sincretismo religioso è stato uno dei, dei motivi che mi ha spinto ad andare alla ricerca del, della tradizione dell'Africa. in Africa infatti sono stato eh, infatti ho trovato quello che stavo cercando
0: e Eccola qua la domanda Stefania Nattaro dice non ho capito bene una cosa dal punto di vista del devoto si sceglie un orisha e nei rituali si dedica, ci si dedica completamente a lui o ci si può rivolgere anche ad altri orisha a seconda dei diversi bisogni? Perfetta la domanda. Eh,
2: noi non scegliamo orisha, è orisha che sceglie... Noi.
1: Noi, eh,
2: è chiaro che un'iniziazione in qualsiasi orisha porti benefici, è chiaro, è ovvio. Ma esempio, se il miori conserva un'essenza di una spiritualità, dove vede, ad esempio, Shango come leader spirituale, del mio quadro spirituale, è chiaro che avrò più beneficio in un'iniziazione di Shango piuttosto che in un'iniziazione di Yemanjah, esempio. Ma questo non vuol dire che se io mi iniziassi di Yemanjah non avrei uh, beneficio, anzi. E comunque ci si ehm, può
1: rivolgere anche ad altri orishah, ehm, assolutamente si, Ci sì. si
2: deve rivolgere, perché oh, ci, è così, ogni orishah è autonomo a se stesso. Ogni orisha è in grado di offrire al proprio devoto tutto ciò di cui il devoto ha bisogno, vita lunga, buona salute, vittoria ai suoi nemici, di tutto. Okay? Chiaro che a seconda dei, dei momenti, questo è un argomento dove veramente ci si potrebbe parlare per molto tempo, è, subentra un di un altro orisha che non è il nostro. Anche su, io sono iniziato in, in Ifa, orumi là e Nobatala io sono iniziato in due orisha. Eh, molto spesso faccio divinazione e mi si presenta Shango perché Shango vuole essere diventato. Non nel mio Shango diciamo. vuole essere diventato perché probabilmente in quel momento o futuramente l'oracolo ha previsto che io subirò un'ingiustizia, oppure in quel momento io sto avendo nemici, oppure ho bisogno della forza, esempio banale della virilità di Shango, di questo Orisha, quindi io a, a, mi sarò indirizzato ad alimentare Shango per ricevere di ritorno il suo asce da cui dare il beneficio. Quindi eh, gli Orisha, sono, anche loro, sono un collettivo come i devoti. I devoti fanno, fanno il culto tutti insieme per dare piacere. Anche a ognuno di noi, ogni devota ha bisogno di vari Orisha. Un unico Orisha che non può mai essere assente è il proprio ri e questo deve essere sempre presente proprio lì. Però spesso e volentieri capita veramente di, di essere indirizzati ad alimentare un che non fa parte del nostro quadro, che non avremmo mai pensato di alimentare. E dove Rusciate
0: scegliere noi. Allora, siamo arrivati al termine, direi che se abbiamo fatto l'orario, e io vi volevo ringraziare tantissimo a nome della società dello Zolfo, di tutti noi. Grazie a grazie qui. a
1: voi, grazie a voi, grazie a voi per è stato te. un piacere
0: aver avuto la pazienza. No, no, anzi, no, capirai, Adesso è stato che... interessantissimo. Che ho, cercato a farla... fare, ho cercato di fare un po' la, la parte televisiva, cioè quella dove facevo andare un po' più veloce per stare dei tempi,
1: <ride> tagliare, diciamo.
0: Esatto. Allora, io ricordo a, a tutte le persone che sono in ascolto, che dopo la ci metteremo i contatti, eh, quindi qualsiasi persona eh, sia interessata può scriverli, disturbarli, mandateli un
1: sacco
0: sì, a me, <ride> Certo, sarà certo. un piacere Anche rispondere. Risponde. Bene, eh, quindi grazie ancora per averci introdotto a questo culto. È stato estremamente interessante. Speriamo di riavervi eh, con noi ancora Grazie. per approfondire l'argomento, magari la prossima settimana.
1: Speriamo stagione. di averti a Bari a San Michele. Se vuoi e eh? <ride> ci vuole venire a trovarvi, volentieri,
0: volentieri, volentieri. <ride> a trovarvi volentierissimo. E, bene, allora io saluto tutti voi che eravate come sempre tanti. Grazie delle vostre domande, eh, sempre pertinenti. Sempre estremamente interessanti. Sì, e vi rimando alle nostre prossime attività. Ricordatevi che, primo, potete iscrivervi al nostro canale cliccando il tasto rosso che vedete qua sotto, è gratuito e ci supportate. Secondo, potete seguirci, oltre sulla pagina Facebook, abbiamo una pagina Instagram molto attiva e un canale Telegram. E poi, se avete bisogno di qualsiasi informazione, bibliografia, volete sapere qualche cosa sui nostri corsi, e qualsiasi cosa, potete scrivere alla società dello societadellozolfo.gmail.com Buona serata, buon weekend e ci vediamo presto a tutti. Arrivederci.
1: Arrivederci.